0: Bienvenidos a Cápsulas de Cambio, una página donde encontrarás podcasts, infografías y videos sobre cambio global, porque el conocimiento debe ser difundido para que sea útil. El calentamiento del sistema climático es inequívoco. Y, desde 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedente en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases con efecto invernadero han aumentado. Las observaciones del sistema climático se basan en mediciones directas y en la teledetección desde satélites u otras plataformas. Las observaciones de temperatura y otras variables a escala mundial comenzó a realizarse desde la era instrumental, eso es a mediados del siglo XIX, y desde 1950 existen un conjunto de observaciones mucho más completos y diversos. Además, las reconstrucciones paleoclimáticas aportan registros que... Re montan a siglos y a millones de años, y en su conjunto proporcionan una visión global de la variabilidad y los cambios a largo plazo de la atmósfera, los océanos, la criósfera y la superficie terrestre. Todo esto ratifica que el cambio climático, en sus distintos componentes, es un fenómeno real, global y de origen antropogénico. En la cápsula de hoy les hablaré de los forzantes del cambio climático, esto basado en el informe titulado «Bases físicas del cambio climático 2013» realizado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, también conocido como IPCC. Este corresponde a una organización de Naciones Unidas, cuya misión es promover al mundo una opinión objetiva y científica sobre el cambio climático, sus impactos y riesgos naturales, políticos y económicos, y las opciones de respuestas posibles. Impulsoras del Cambio Climático las sustancias y los procesos naturales y antropogénicos que alteran el balance energético de la Tierra son impulsores del cambio climático. El forzamiento radiativo permite cuantificar las modificaciones en los flujos de energías provocados por los cambios producidos en estos impulsores en el año 2013 en relación al año 1750, a menos que el informe que ustedes estén leyendo indique otra cosa. Cuando el forzamiento radiativo es positivo, se produce un calentamiento en la superficie, y cuando esta relación es negativa, se habla entonces o indica un enfriamiento. El forzamiento radiativo se calcula a partir de observaciones en un lugar determinado, y por la teledetección de las propiedades de gases de efecto invernadero y aerosoles, junto con estimaciones que utilizan modelos numéricos para representar procesos ya observados. Algunos de los compuestos emitidos afectan la concentración atmosférica de otras sustancias. Entonces, el forzamiento radiativo puede señalarse mediante cambios en la concentración de cada una de las sustancias o también puede señalarse por la emisión de un componente, lo cual nos ofrece entonces una relación directa de esto con la actividad humana. En este sentido, actualmente el forzamiento radiativo total es positivo y ha dado lugar a la absorción de energía por el sistema climático. La principal contribución al forzamiento radiativo total proviene del aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Esto se viene produciendo desde el año 1750, por lo menos. Inclusive, la mejor estimación de forzamiento radiativo total de origen antropogénico desde en el año 2011 es un 43% superior a lo previsto por los modelos numéricos, lo cual estimaban índices mucho menores en el año 2005. Esto se debe a una combinación entre el crecimiento continuo en la mayoría de los gases de efecto invernadero y a estimaciones más precisas sobre el forzamiento radiativo por aerosoles, que indicaban un efecto de enfriamiento neto que fue mucho más débil al esperado. Ahora, es importante precisar que el forzamiento radiativo se estudia en relación a distintos compuestos, no solamente el CO2. También se evalúa por ejemplo el impacto del metano, del óxido nitroso, alocarburos. Todo esto son gases con efecto invernadero que están homogéneamente distribuidos y mezclados en la atmósfera. Asimismo, se, también se evalúa el impacto que puedan tener gases de vida corta, como el monóxido de carbono, aerosoles, aerosoles volcánicos. Incluso los modelos también consideran los cambios que pueden haber en la irradiación solar. Evaluación de los modelos climáticos. Los modelos climáticos han mejorado significativamente en las últimas décadas. Reproducen patrones y tendencias de temperatura en la superficie a escala continental, observado a lo largo de muchos decenios. En particular, el calentamiento más rápido producido desde mediados del siglo XX y el enfriamiento que se produce inmediatamente después de grandes erupciones volcánicas. Así, la comprensión de los cambios recientes en el sistema climático es resultado de la combinación de observaciones, estudios de proceso de retroalimentación y simulación de modelos numéricos. La evaluación de la capacidad de estos modelos entonces para simular los cambios recientes exigen el análisis de estado de cada uno de los componentes del sistema climático en estos modelos. Y gracias a una mayor extensión y minuciosidad de las observaciones, ha mejorado significativamente los modelos climáticos en la actualidad, y es posible ahora atribuir la contribución humana a los cambios detectados en los componentes más significativos del sistema climático. Cuantificación de la respuesta del sistema climático Los estudios basados en observaciones y modelos de cambio de temperatura, retroalimentación climática y modificaciones del balance energético de la Tierra combinados generan confianza sobre la magnitud del calentamiento mundial como respuesta al forzamiento pasado y futuro. Es sumamente probable que la retroalimentación neta provocada por el efecto combinado de cambios en el vapor del agua y las diferencias entre el calentamiento de la atmósfera en la superficie sea positiva y que por lo tanto estén amplificando los cambios que se están observando en el clima. La velocidad y la magnitud del cambio climático mundial están determinadas por el forzamiento radiativo, la retroalimentación climática y el almacenamiento de energía por el sistema climático. Las estimaciones de estas cantidades para los últimos decenios son coherentes con la evaluación de rango probable en cuanto a la sensibilidad que tenga el sistema climático ya en equilibrio, y estos estiman actualmente un incremento entre 1,5 grados Celsius y 4,5 grados Celsius. Ahora, recientemente se actualizó el límite máximo en el cual se puede sostener la vida en la Tierra, y ese límite es de 1,5 grados, pero bueno, eso va a ser tema de otra cápsula de cambio detección y atribución del cambio climático. Se ha detectado la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y el océano, en la alteración del ciclo global del agua, en reducción de la cantidad de nieve y hielo, en la elevación media mundial del nivel del mar y en cambios en algunos fenómenos climáticos extremos. Es sumamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. También es es sumamente probable que más de la mitad del aumento observado en la temperatura media global en la superficie entre el periodo de, que comprenden los años 1951 y 2010 haya sido causada por una combinación entre incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero que tienen un origen antropogénico y de otros forzamientos que también tienen un origen antropogénico es probable que los gases con efecto invernadero hayan contribuido al calentamiento medio global en la superficie terrestre que va en un rango de los 0,5 a los 1,3 grados Celsius y esto solo considerando el periodo de tiempo entre 1951 y el año 2010. Esto incluye también el efecto que puedan tener eh, ...los componentes refrigerantes, que son los aerosoles. Y estos se sitúan en un rango de los menos 0,6 grados al 0,1 grados Celsius, es decir, muy bajo. También es probable que la contribución de los forzamientos naturales tengan un impacto. Pero este rango iría solo de los menos, menos 0,1 grados Celsius y los 0,1 grados Celsius. Y, asimismo, es probable que la variabilidad interna natural se sitúe entre un rango que va de los menos 0,1 al 0,1 grados Celsius... Entonces, en conjunto, sumando y restando, la evaluación de todas estas contribuciones es coherente con el calentamiento que se ha observado en el planeta, y que va aproximadamente entre 0,6 grados Celsius y 0,7 grados Celsius en el periodo de tiempo que ya había mencionado anteriormente. Es probable que todas las regiones continentales, excepto la Antártida, los forzamientos antropogénicos hayan contribuido considerablemente al aumento de la temperatura de la superficie terrestre desde mediados del siglo XX, en el caso de la Antártida, debido a una gran incertidumbre que hay en los datos observados, existe un nivel de confianza bajo respecto a que los forzamientos antropogénicos hayan contribuido a su calentamiento. Y además es probable que haya, se haya realizado una contribución antropogénica mucho más significativa en el Ártico, por ejemplo, en lo que se ha observado en el siglo XX. Además, los modelos muestran que es muy probable que el forzamiento antropogénico haya contribuido significativamente al aumento del contenido global de calor en la capa superior del océano. Eso es de los 0 a los 700 metros. Y con, esto se ha observado desde el siglo de 1970 en adelante. Entonces, existen evidencias significativas de la influencia humana en algunas cuencas oceánicas particulares. Es probable también que la influencia antropogénica haya afectado el ciclo global del agua desde 1960 en adelante. Influencias que han contribuido a aumento observado en la humedad de la atmósfera, en los cambios a escala global de los patrones de precipitación en superficie, a la intensificación de las precipitaciones fuertes en algunas regiones continentales y a cambio a la salinidad del océano en la capa superficial y por debajo de ella. Cambios observados en el sistema climático Cada uno de los últimos tres decenios ha sido, ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior a 1850 Para dar un ejemplo, en el hemisferio norte es, en, es muy probable que entre el periodo de 1800, 1983 y el año 2012 haya sido el periodo de 30 años más cálido de los últimos 1400 años Respecto a cambios observados para la atmósfera, los datos de temperatura de la superficie de la Tierra y oceánicas combinados y promediados globalmente muestran que se ha calentado en 0,85 grados Celsius, en un rango que va realmente entre los 0,65 y 1 grado Celsius entre el periodo del 1880 y el año 2012. Desde 1950 aproximadamente se ha observado cambios en numerosos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y es muy probable que, por ejemplo, el número de días y noches fríos haya disminuido significativamente y que el número de días y noches cálidos haya aumentado mucho más a escala mundial. Y es muy probable que en gran parte de Europa, Asia y Australia haya aumentado la frecuencia de olas de calor. Es probable que existan regiones en las que haya aumentado el número de sucesos de precipitaciones intensas y es probable que la frecuencia o intensidad de las precipitaciones también hayan disminuido en lugares como América del Norte y Europa. En otros dos continentes existe como máximo un nivel de confianza medio en los cambios ocurridos relativos al proceso de precipitaciones intensas. Respecto a cambios observados en los océanos, se ha determinado que el calentamiento del océano domina sobre el incremento de la energía almacenada en el sistema climático, y este incremento representa más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y el año 2010. A escala mundial, el calentamiento del océano es mayor cerca de la superficie, a los 75 metros superiores que se han calentado ya en 0,1 grados Celsius por cada decenio, esto en un periodo de estudio desde de 1971 y el año 2010. Respecto a los cambios en la criósfera, en los últimos decenios se ha observado que los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han perdido masa. Los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo y el hielo del Ártico y el manto de nieve en primavera del hemisferio norte han seguido reduciéndose en extensión cada vez más, tanto en extensión como en volumen. Es muy probable que el ritmo de pérdida del hielo de los glaciares en todo el mundo, excepto los glaciares situados en periferias de mantos de hielo, haya sido un promedio de 275 gigatones por año. Esto estudiando un periodo de tiempo de 1993 al año 2009. Pero para que tengan una idea, un gigatón son mil millones de toneladas. O sea, súmele 10-0 a la cifra. Es muy probable que la superficie media anual del hielo marino del Ártico, por ejemplo, haya disminuido significativamente entre el año 1979 y el año 2012, en un rango que va entre el 3,5% y el 4,1% por decenia, mientras que la Antártida lo ha hecho entre 1,2 y 1,8% de disminución por decenio. Respecto a los cambios observados en el nivel del mar, desde mediados del siglo XIX, el ritmo de elevación del mar ha sido superior a, me a lo medido de los últimos dos milenios anteriores. Durante el periodo de 1901 y el 2010, el nivel medio global del mar se elevó en 0,9 metros, y ahora, respecto a los cambios en el ciclo de carbono, en los últimos 800.000 años la concentración atmosférica de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso ha aumentado a niveles que no tienen precedentes realmente. Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en 40% desde la era preindustrial, debido en primer lugar a las emisiones derivadas de combustibles fósiles y en segundo lugar a las emisiones netas derivadas del cambio del uso del suelo. Así, los océanos han absorbido cerca del 30% del dióxido de carbono antropogénico emitido y eso a su vez entonces está provocando su acidificación. Esta cápsula de cambio fue un poco más larga de la habitual, pero traté de resumirles acá la base física de origen al cambio climático a una escala global. En los próximos episodios les estaré hablando más respecto al cambio climático a nivel regional y nacional, los impactos que tiene esto y otros temas más. Pero te pregunto, con las bases científicas que ya existen y que están disponibles porque son de libre acceso, respecto a los patrones históricos y actuales del cambio global, ¿por qué crees que aún es muy fuerte el negacionismo? Se ve desde personajes políticos, culturales y sociales. ¿Será que lo evidente es invisible a sus ojos? Llegamos al fin de esta cápsula. Te espero en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba cápsulas Allí encontrarás infografías con esta información. Entonces espero tus respuestas, tus comentarios y todas las preguntas que tengas respecto al tema. Soy Paulina y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de cambio.